0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Dienstag, der 7. Juni. Gestern war ein, war ein Feiertag, als dem an der Börse gehandelt wurde. Und ich bin Benjamin Franzi und ich präsentiere dir deine täglichen Aktien- und Finanznews. Und ja, Apple hat gestern auch eine Konferenz gehabt. Das äh, werden wir jetzt sicherlich auch noch aufarbeiten, je nachdem, was da vorgekommen ist. Und ansonsten sind die Themen für heute Amazon und Delivery Hero, das Vereinigte äh, Königreich, Tesla, Twitter und Didi. Legen wir mal mit Amazon los, die sind nämlich gestern um 95% gefallen, aber bevor du dir jetzt Sorgen machst oder so oder denkst, dass Amazon in der Deep-Value-Region ist wegen einem 3er-KGV, das alles ist nicht der Grund, sondern Amazon hat seine Aktie aufgeteilt. Also die Amazon-Aktie war ja immer eine der teuersten an der ganzen Börse, so bei so einem Aktienkurs von so 2.000 bis 3.000 Dollar. Und jetzt hat Amazon das aufgespalten in 20 Aktien je einzelne Aktie. Also sprich, wenn du jetzt Amazon-Aktien hattest, dann hat sich deine Aktienanzahl in deinem Depot verzwanzigfacht. Und es gibt einen großen Vorteil davon, nämlich ist es ist jetzt für dich einfacher geworden, die Amazon-Aktie zu handeln. Also mach dir keinen Stress, wenn es in deinem Depot noch falsch drin steht, es wird bald aktualisiert. Außerdem Delivery Hero ist aus dem DAX raus, also die sind einfach zu klein geworden durch die ganzen Kursverluste und Bayersdorf ist wieder in den DAX aufgestiegen. Bayersdorf, das ist die Firma mit den Nivea-Cremes äh, und ja, verschiedenen Klebstoffen zum Beispiel, während Delivery Hero, das ist die Firma, die im Ausland, also nicht in Deutschland, so verschiedene Lieferdienste betreibt. Machen wir mal weiter mit dem Vereinigten Königreich. Und da ist es so, es gibt ein kleines Problem, nämlich der Premierminister vom Vereinigten Königreich, das ist Herr Boris Johnson, der so ein bisschen ja, Großbritannien und Nordirland in den Brexit mit reingeleitet hat und dann auch entsprechend jetzt dafür zuständig war, den Brexit zu beenden. Und es gab da doch relativ viel Kritik. Also zum Beispiel hat er ähm, feiern, also er hat ziemlich viel gefeiert während der ganzen Corona-Lockdowns. Also die Bevölkerung durfte nicht feiern. Er hat es dann trotzdem einfach getan. Dann ist auch einfach die Kritik an dieser ganzen Brexit-Politik da, weil es nicht so abläuft, wie die Leute es gerne hätten. Und jetzt ist es so, dass über 15% seiner Fraktion ähm, einfach so einen Misstrauensvotumsantrag dann gestellt haben. Und jetzt ist die Frage, wird Boris Johnson überhaupt noch Premier Premierminister bleiben? Also er muss über 50% der Leute ähm, hinter sich bringen, ansonsten wird er dann einfach seines Postens entlassen. Und das würde dann erstmal bedeuten, dass sein Posten leer ist und eventuell würde es sogar zu Neuwahlen in Großbritannien führen und das wäre gar nicht mal so schön. Ja und die Geschichte von Boris Johnson ist eben, 2019 äh, wollte er den Brexit beenden, also sprich einfach, dass das ganze Ding durchgezogen wird, weil es war ja klar, dass der Brexit kommen wird, es ging dann nur um die ganze Zeit um die Verhandlungen und bisher, auch wenn jetzt äh, zum Beispiel UK eigentlich, ja schon den Brexit hinter sich hat, muss man trotzdem sagen, sind nicht alle Punkte geklärt, wie zum Beispiel die Zollgrenze zwischen der EU und Nordirland, da ist noch gar nichts geklärt und das ähm frustriert einfach sehr viele. Also die Lage ist nicht ganz so einfach, es fehlen auch Gastarbeiter in, in Großbritannien, dadurch äh, zum Beispiel gibt es dann jetzt Probleme mit LKW-Fahrern, mit Busfahrern, also man hatte einfach diese ganzen Leute aus den Niedriglohnländern, die für einen niedrigen Lohn dann auch in Großbritannien gearbeitet haben, die hat man einfach nicht mehr. Und dann geht es auch nochmal so weiter, dass auch zum Beispiel den Landwirten fehlen die Subventionen aus der EU. Also ein bisschen problematisch, aber tatsächlich der Markt hat sehr positiv darauf reagiert. Also ähm, zum Beispiel das Euro und britische Pfund-Währungspaar, das hat sich um 0,7% bewegt und auch der FTSE 100, also der Leitindex aus Großbritannien, auch der ist gestiegen gestern, also der Markt ist zwar insgesamt gestiegen, aber zumindest mal zeigt die Richtung, dass jetzt, ähm, dass jetzt dieses Misstrauensvotum nicht schlechtes für Großbritannien ist, sondern der Markt das eher positiv sieht, dass vielleicht eine neue Regierung Großbritannien wirklich helfen könnte. Kommen wir mal zu Tesla, die sind am Freitag um 9% gefallen, denn es gab eine interne E-Mail von Elon Musk und da stand drin, dass es einen Einstellungsstopp bei Tesla jetzt gibt. Beziehungsweise sogar Tesla seine Mitarbeiter um 10% reduzieren möchte, denn Elon Musk hat, Zitat, ein äh, super bad feeling, was die Wirtschaft angeht. Also er hat äh, wirklich da das Gefühl, dass wir hier auf eine Rezession zusteuern könnten. Dann würde das ja auch bedeuten, dass weniger Leute sich an sich für einen Autokauf interessieren. Und das könnte auch Tesla schaden, das Wachstum wäre dann vielleicht erstmal weg und gleichzeitig eventuell die Fabriken auch nicht ganz ausgelastet und deshalb ist er dann lieber so also auf der Seite und sagt, okay, nicht zu viele Leute einstellen, beziehungsweise sogar 10% eben irgendwie loswerden, was immerhin 10.000 Mitarbeitern entspricht. Aber man muss auch sagen, er hat dann quasi jetzt nochmal nachgelegt und hat gesagt, eigentlich soll die geleistete Arbeit bei Tesla mehr werden, aber die Anzahl der äh, Angestellten die soll sich einfach nicht mehr verändern. Also sprich, es soll auch mehr Mitarbeiter geben, aber das sind dann entsprechend Leiharbeiter oder ähm, es wird nach Stundenlohn bezahlt, dass man so die Kosten unter Kontrolle bringt. Und Elon Musk hatte dann auch noch mal letzte Woche gesagt, dass Homeoffice quasi für Tesla nicht tragbar ist. Also sprich, Homeoffice darf nur machen, wer mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro ist. Ansonsten ist es nicht erlaubt. Finde ich einen interessanten Schritt. Also ähm, ich denke, Tesla könnte es auch gelingen, dass das so durchgesetzt, wird. Zum Beispiel bei Apple gab es da doch schon einen größeren Aufschrei, als dann Apple wieder versucht hat, die Leute ins Büro zurückzukriegen. Aber ich muss auch sagen, Natürlich Apple, Tesla und alle anderen Unternehmen, die bauen riesige Büros, die haben riesige Produktionshallen und so weiter und klar in der Produktion können die Leute gar nicht erst fehlen, aber auch diese Büroräume, die angemietet oder teilweise dem Unternehmen auch gehören, auch die wollen ja irgendwie wirtschaftlich genutzt werden und andererseits sind wahrscheinlich auch viele Unternehmen der Auffassung, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass eine Arbeit im Büro auch sehr produktiv ist, also es wird wahrscheinlich jetzt erstmal darauf hinauslaufen, dass bei Tesla wieder alle im Büro landen. Und wenn wir schon bei Elon Musk sind, die Twitter-Aktie ist gestern um 3% gefallen, weil Elon Musk wirft Twitter Vertragsbruch vor, nämlich er hatte über seine Anwälte bekannt geben lassen, Twitter wehrt sich aktiv gegen seine Informationsrechte und vereitelt so ein bisschen diese Übernahme, denn Musk möchte ja wissen, wie viel Prozent der Nutzer sind Bots und wie Twitter das genau berechnet. Also Twitter gibt ja offiziell an, weniger als 5%. Aber Elon Musk vermutet, dass es über 20% sind. Also es geht ihm hier nicht um die Nachkommastelle oder sowas, sondern er möchte wirklich äh, einfach so eine grobe Richtung haben, wie das berechnet wird und wie viel es dann sind. Und er vermutet einfach, dass äh, Twitter eigentlich sehr viel mehr Bots hat. Und da möchte er einfach nicht die Katze im Sack kaufen. Und deshalb ist er da so dahinter und äh, sagt jetzt, okay... Das ist ein Vertragsbruch, wobei das ganz interessant ist, weil das Twitter-Management hatte in der Vergangenheit einmal gesagt, dass eigentlich es auch gar nicht die Möglichkeit gibt, diesen Deal zu pausieren, einfach so. Also Elon Musk muss eigentlich die Übernahme so wohl durchziehen, laut Vertrag, meinte das Twitter-Management. Wir kennen natürlich den Vertrag jetzt nicht so, aber... Ich bin echt gespannt, was das alles für Züge nehmen wird. Ich persönlich denke, Elon Musk wird Twitter nicht übernehmen, aber er wird dann wahrscheinlich eine Strafe zahlen müssen, also an die Twitter-Aktionäre, dass er ihnen quasi die Hoffnung gemacht hat, äh, Twitter zu übernehmen. Und das äh, wäre dann eigentlich auch gar nicht mal so schlecht für Twitter, denke ich. Und zu guter Letzt komme ich mal zu Didi. Didi, das ist so ein, ja das chinesische Uber sagt man, also einfach ein Unternehmen, das sein Geld damit verdient, dass Leute sich eine App downloaden, eine Fahrt buchen und dann kommt ein Didi-Fahrer, holt dich ab und fährt dich dahin, wo du hin möchtest und Didi hatte mit der chinesischen Regierung sehr heftige Probleme, also ja, die chinesische Regierung, die war einfach nicht so begeistert davon, dass Didi zum Beispiel in den USA an die Börse gegangen ist, auch gleichzeitig, dass sie vielleicht das ein oder andere Gesetz nicht nach den Vorstellungen der chinesischen Regierung umgesetzt haben. Und das hatte dann bedeutet, dass Didi jetzt, erstmal von der New Yorker Börse runter muss und woanders einen Börsengang anstreben soll, aber es wird wohl eine Zeit geben, wo man die Didi-Aktie gar nicht mehr handeln kann, beziehungsweise man weiß auch nicht so genau, ob Didi dann wirklich nochmal an die Börse kommt. Und zweitens ist es dann noch so, dass Didi auch im Geschäftsmodell stark eingeschränkt wurde, zum Beispiel dürfen sie keine neuen Nutzer mehr in, in ihr System reinnehmen. Und da gibt es jetzt gute News, deswegen ist die Didi-Aktie um 40% gestern gestiegen, nämlich Peking beendet erstens die Cybersicherheitsuntersuchung bei Didi und zweitens, Didi darf wieder neue Nutzer für sich gewinnen, also das wird denen erlaubt, sprich die App wird bald wieder in den ganzen chinesischen App-Stores zu finden sein und weil hier die Regulierung so ein bisschen gelockert wurde, sind dann auch andere chinesische Aktien direkt mit aufgesprungen, also zum Beispiel Alibaba ist gestern um 8% gestiegen. Denn eigentlich ist das ja das einzige große Risiko, das viele Investoren in China sehen, also sprich, dass einfach einem quasi die chinesischen Unternehmen weg und kaputt reguliert werden und wenn sich da etwas entspannt, dann ist das natürlich gut für die Aktionäre und dann, ähm, dann reagieren die Aktionäre entsprechend auch freundlich. Das war's jetzt auch schon wieder mit Finfo für den Dienstag, ich hoffe es hat dir gefallen, wenn es dir gefallen hat kannst du natürlich gerne dem Podcast folgen, dann verpasst du keine Folge mehr. Und andererseits, wenn du uns natürlich eine Bewertung geben würdest, würde uns das auch sehr freuen. Und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Mach's gut, ciao.